0: Bienvenidos de nuevo al primer Rotan John del 2022. ¿Qué tal John? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Son?
0: Muy bien, muy bien. Aquí ya mentalizados para hablar sobre lo infinito, que hemos hecho con unos pequeños apuntes antes de empezar, pero nos hemos guardado bastantes cositas, porque, porque la peli tiene tela marinera antes de empezar comentar para la gente que no esté escuchando en spotify que sepáis que esto se emite en directo en el canal de youtube tenéis enlaces en la descripción y también eh, para la gente de youtube que sepáis que esto luego queda en spotify para que lo podáis escuchar escuchar en formato podcast ya veo aquí que está asomándose umla ¿Qué tal bienvenida vamos a dar unos minutillos para que vayan entrando el, el personal eh, y para eso, pues podríamos, si te parece, John, lanzamos las próximas propuestas. Y luego sí. lo repetimos hacia el sí, final. Sí. No hemos definido fecha. Eso sí que es verdad. Pero pues bueno, bueno. Lanzamos, lanzamos las propuestas. Bueno, ya sí, y ya, ya lo, vamos, lo vamos viendo por redes sociales. Muy bien, pues para el siguiente programa tenemos cuatro propuestas. Esta vez podréis volver a, a votarlas en Twitter. Y la primera de las propuestas es esta, la Ley del Silencio, una película de Elia Kazan del 1954. Hemos optado por tener una película clásica esta vez entre las nominadas y esta es una muy buena, muy buena alternativa. Eh, Marlon Brando en su bueno, uno de los
1: mejores papeles de Marlon Brando,
0: seguramente en su mejor momento. Y, sí. y no sé quién más había. A mí no me suena a nadie más.
1: Carl también
0: está. Sí, me aparece por aquí, pero la verdad no le pongo cara. Es que esta peli la vi también hace bastante tiempo. Pero bueno, esta es la primera de las propuestas, como ya sabéis, la tenéis en Filmin, como estáis viendo aquí. La segunda de las propuestas es Apocalypse Now, el mastodónico, porque es que esta esta película sí que será un reto, si sale, porque hablar de esto, tela marinera, la película más... Todavía no sabemos
1: si enfocarla a un corte o a los tres cortes.
0: Sí, eso ya lo acabamos de, de decidir. Pero seguramente es la película más tocha de Coppola, con diferencia. Y curiosamente, con Marlon Brando otra vez, o sea, que sin querer hemos, hemos metido a Marlon Brando en dos propuestas: con Martin Chin. Martin Chin, sí, Martin Chin. Martin Chin. Y pues eso, la bestialidad que hizo Coppola, que aparte de la película hay mucha leyenda y mucha historia y va a haber mucho tema de conversación. Otra de las propuestas que traemos es Fen Fatal una peli de Brian de Palma del año 2002 que que curiosamente aún es muy noventera tiene, bueno, hay mucho mucho trabajo visual en la peli que ahora que he visto que es el 2002 me ha sorprendido que sea de esa fecha de ese año
1: Es uno de los últimos, para mí, de los últimos mejores Brian de Palma que hay
0: Pues sí, sí Pelicularda con Antonio Banderas Rebeca Romijin o como se pronuncie eh, otra de las propuestas, Vallen de Palma En filmín, Fem Fatal Y la última de las alternativas está en Netflix Es El Inno Invisible Con Daniel Day-Lewis eh, Película también bastante actual Del año 2017,
1: 2017
0: sí. De Paul Thomas Anderson Que ya pasó por aquí Pero pues lo hemos, lo hemos vuelto a, a proponer Porque es un grandioso director Yo esta no la he visto, la verdad pero hay...
1: Sí, unas cuantas veces.
0: Seguro que hay tema de conversación. Porque si juntas a, a Paul a Anderson con Daniel de Lewis no te puede salir peli mala. Es imposible. Así no, que no, nada. No, no. Como resumen, la ley del silencio, Apocalypse Now, Fem Fatal y El hilo Invisible. Estas son las propuestas que podréis votar en Twitter. Esto lo volveremos a repetir hacia el final del directo para los que han llegado un poquito tarde. Y listo. Eh... Ya está, poca cosa más. Hoy vamos a hablar sobre Lo infinito, una película de Roy Anderson, si no me equivoco. Se llamaba así, ¿no? Roy Anderson. Roy Anderson, sueco. A mí una peli que me ha pillado 100% por sorpresa. John sí que conocía la obra de Roy Anderson, pero yo no sabía absolutamente nada. Y la verdad que estoy un poco en shock aún. (risa) Porque la peli es de la marinera. No sé, en el chat, decidnos en el chat si, si la habéis llegado a ver. Eh, y podemos arrancar un poco, si quieres, eh, John, con, con la obra de este tío, porque es muy particular. ¿Tú que lo tienes más controlado? No sé cuántas sí, has, yo me visto, has visto todas. Me o he visto sus
1: pelis. Eh, ¿Cuatro o cinco? pero bueno, tiene seis o siete. Tampoco tiene muchas más. Mm. Creo que no, no me he visto las del principio, ni, ni los cortos, que son muy, que van muy uh, temáticamente muy similares a, a toda esta tetralogía de la vida que hizo que hizo Roy Anderson empezando con canciones de Segundo Piso, You sí. the Living, también lo ves. Bueno, no me acuerdo ahora mismo los dos estos. Eh, una paloma se posó sobre una rama, era reflexionar sobre la existencia, esa es la tercera película que ganó, ganó el León de Oro, de oro en, en Venecia,
0: sí.
1: a la mejor película, que para mí es mi favorita de Roy Anderson y luego está Sobre el Infinito, de 2019, que, que es como, pues eso, una seguidilla de esa trilogía un poquito más más cruel
0: no tan no tan
1: política que también pero no tan política como su otra trilogía pero pues eso con su con su estilo tan marcado de, de, de cine de cine dramático comedia
0: hmm. bueno es sí que, que de hecho uno de los temas que hablábamos eh, antes de empezar con con la peli bueno cuando se hizo la propuesta es que te. Bueno, que ahora te entiendo que dijeras eso. Y me parece curioso que pongan comedia como, como género. Porque sí que lo es. Sí. Pero, sí, lo es, pero... no es para nada una comedia convencional. <risa> pero claro.
1: Es una comedia de no reírse.
0: <risa> Exacto. Es una comedia dramática. Es un es, es que no es ni comedia dramática. La verdad es que es muy difícil de catalogar. ¿eh? En... Sí, sí, sí. Yo, de hecho, después de ver Sobre el Infinito, me puse la de la paloma. Y sí que he visto, y antes lo comentábamos, en Internet se ha comentado algún algún crítico de estos elaborados que dice que Roy Anderson lleva 40 años haciendo la misma película. Porque al final el universo visual sí que veo que al menos con estas dos eh, es muy muy parecido, muy muy pictográfico, todo muy cuadros, parecen retablos eh, en movimiento. Sí. Es bastante curioso. Es más, de
1: esta película... De esta película, dos de, la, de los sketches están sacados de, directamente
0: de cuadros. Ah, bueno, sí. Es verdad que hemos pasado las referencias. Ahora entraremos ya a hablar más de la película en específico. Eh, hola, Ana, bienvenida. No has podido ver la peli, muy mal. Pero bueno, la puedes, nos puedes ver ahora. Nosotros al final... Es, esto de los spoilers es un poco relativo, sí que hablamos de la peli, pero bueno, esta película en realidad tampoco no es que tenga un hilo argumental muy narrativo, muy clásico. O sea, podemos hablar de la película perfectamente y al final... La peli es más cercana a un concepto que a una historia, creo yo. Eh, Sí, no tiene
1: un hilo narrativo como tal.
0: Entonces eh, podéis ver la peli después perfectamente. Pero bueno, ahondando en la peli. A ver. (risa) Eh, Es que el tema género es muy relativo. Yo creo que sí que es una comedia, pero es una comedia del estilo... Yo qué sé... Me vienen los Monty Python a la cabeza, pero es que no tienen nada que ver, para los que no no lo hayáis visto. Pero sí que es este tipo de comedia, a lo mejor cercano a lo que se hace en la vida de Brian, en la que todo está plagado de ironía, pues en este caso es relativamente parecido, pero no hay nada de ironía. A mí me da la sensación que el tío va a cuchillo, completamente. Sí,
1: yo creo que lo que que hace de esto una comedia es que nos enseñe el, el absurdo o el día a día de de una sociedad tan antipática y gris como, como la que podemos vivir sí. sobre todo eh, centrándose él en su Suecia que ya Suecia de por sí es muy fría y muy gris sí. pues eh, mostrarnos la vida y lo que puede ocurrir en el día a día de forma tan eh, pictórica casi, casi con zombies de protagonistas que, que hasta tiene la cara pintada de,
0: de blanco de
1: maquillada como muy blanca sí. pues eso, eso hace que Tengas una calidez humana, pero a la vez un, un distanciamiento de lo que es una, una realidad.
0: A mí me recordó muchísimo la puesta. Bueno, hay de hecho, tengo un, un vídeo que sacaré próximamente sobre el blocking, que el blocking básicamente es la puesta en escena. Y, y la puesta en escena. Eh, me, primero que me parece como súper anticinematográfica, para que nos entendamos. O sea, todo lo que no se tiene que hacer en una película o todo lo que o todo lo que normalmente no se utiliza en una película, él lo utiliza. Constantemente hay como un, un, un modo muy rígido, la cámara está clavada ahí, no clavada se así. mueve ni un puto milímetro, y lo que hablábamos antes, al final si nos ponemos finos a nivel de dirección no hay nada, a nivel de dirección de forma visual, de lenguaje audiovisual. Aunque hay A muchas... mí sí que me parece
1: que es una película extraordinariamente dirigida. Pero sí, no, sí. no por, como por la cámara o tal, sino por la construcción de cada sketch.
0: Hmm. Claro, la composi... primero la composición de la imagen, que eso de la marinera. Sí. Pero yo me refiero al tema de mover la cámara. La cámara no se sí, mueve no, en absoluto. Nada, como... nada. cámara fija. Es como que tira para atrás, como que va al cine primigenio de los hermanos Lumière, de de Méliès y huele a que tiene mucha tradición eh, pictórica y mucha tradición teatral. Y a mí me recuerdo en particular a una obra que se llama La clase muerta de eh, de Tadeusz Cantor que es, os voy a pinchar aquí un clip esto es una obra de teatro, una movida muy rara, eh en la que todo es también muy rígido, los personajes van con la, con la cara blanca, llevan como apósitos, llevan como cabezas y otros personajes, es una movida muy chunga ¿eh? pero me, me vino mucho a la cabeza esto porque también al final esta obra habla sobre la, sobre la existencia y es y, y, y no es nada fácil en absoluto, pero nada fácil eh, tratar temas de este estilo Y yo creo que la película consigue que, primero, te sientas identificado en muchos momentos con lo que está sucediendo en la escena, y a la vez puedas adoptar un perfil crítico con con los personajes o con la situación, porque en en la de La Paloma, la que vi anteriormente, en esa sí que me parecía que al final cargas eh, la historia sobre los dos clowns, sobre los dos payasos, que son los, los vendedores, y como que ya te separas pero aquí directamente te está interpelando a ti. Que de hecho hay una cosa, John, que quería también consultar contigo, el tema de la voz en off. Hay una voz en off durante toda la película sí. que va diciendo he visto a una mujer. No sé, ¿a ti qué, qué te pareció eso? Porque yo aún tengo mis dudas.
1: Es una... Yo creo que es una voz de un futuro indeterminado. Es una una voz de, de alguien que ha vivido en el mundo. No sé, no sé si se puede llamar extraterrestre o una persona que vive fuera, sino diría que posiblemente pueda estar viviendo 100 años después. O, o, o 50 años después y, se, y recuerde la cotidianidad y la vida como algo poético y bonito pero que en realidad es muy frío dentro de, de, de su perspectiva sí. de ahí que, de que puede ser muy bonito que, que un padre le ate la, las zapatillas a, a su hija en, en un parque mientras está lloviendo mucho o, o lo mismo que, el, que la caída del tercer rey y la muerte de Hitler que se lleven a la misma, al mismo ritmo que, que un padre ata la, las zapatillas a su hija. Hmm. O sea, creo que ahí, ahí reside también ese, ese encanto de poder ver el mundo como no como, como problemas, sino como cosas que han ocurrido y que tienen la misma importancia una y la otra, aun siendo nuestra percepción tan radicalmente opuestas o una tan insignificante y otra tan importante.
0: Claro. O, por ejemplo, hay una escena que están en un autobús y hay un hombre llorando y le dicen... Eh, ¿qué le pasa? Y dice, pues no, no sé qué quiero hacer con mi vida o algo así, o no sé lo que quiero o algo así dice. Sí, no, no sé lo que quiero, sí y, le, y hay un tipo que le dice que, que, si, que si está triste, que esté triste en su casa. Eso
1: es Sí, hay una señora que dice, ahora no se puede estar triste, y dice, se puede estar triste, pero que esté triste en su casa
0: Claro, y al final es eso, como la película, lo que está utilizando, voy a pincharla aquí de fondo, para que vayáis viendo los que no la no hayáis podido ver. Eh, Filme, pórtate bien, por eso, favor.
1: Eso mismo también, lo, también ocurre. Eh, contrapone muy bien. Eh, hay, un, hay tres sketches que, que el, el del centro contrapone a los otros dos. Y, eh, el primero comienza con, con una persona, con un cura que ha perdido la fe y va a su psicólogo. Eso es espectacular, ¿eh? Que, y le dice que, que ha perdido la fe, que necesita hablar con él y él le dice que no puede, que, que tiene cita la semana que viene y que va a perder el autobús si habla con él.
0: Ese momento y poco es... A poco
1: van y le tiran. Y al de un sketch o dos, aparece un señor que no se quiere poner anestesia en la boca mientras está haciendo una ortodoncia, hasta que el, el, el médico está hasta la polla, se levanta y se va.
0: Y le dice, ha tenido muy, un día muy duro.
1: Ha tenido un día muy duro. Pero es eh, el que quiere ayudar y no ayuda, y el que ayuda y no, y no lo dejan ayudarle.
0: Exacto. O sea, la película al final es como que se pregunta y se contesta a sí misma constantemente. Sí. Y durante la peli hay varias referencias a, sobre todo el el cura, es el que más sale, creo yo, que sale como en cuatro o cinco sketches, podríamos decir, lo que dices tú, porque al final son planos estáticos que explican explican un momento específico. Eh, Pero sí que es verdad que el el cura a lo mejor es el que más más lleva lleva la peli. De hecho, yo cuando estaba viendo la película pensaba que, que iba a ser el protagonista. Porque... Bueno, yo creo
1: que el hilo narrativo más largo que hay es el, el principal, el de el señor que va a hacerle una comida a su mujer sí.
0: y, y se encuentra un...
1: justo se encuentra a un amigo, que dice que era un amigo del colegio, pero claro, le hacían bullying a ese amigo y ese amigo pasa de él. Sí. Y dices, joder, igual tú como espectador piensas, vaya, pobre hombre, podía, no sé, responder. Sí. Y al no sé, media hora, 40 minutos después, ves el rencor que lleva dentro de la misma persona. Sí. O sea, nosotros como como ya como seres humanos somos una mierda
0: sí.
1: y, y aquí en, en, en un momento, en apenas eh, nada, una hora, ya te ha enseñado que, que cómo vas a perdonar a alguien que todavía no se ha perdonado a sí mismo.
0: Exacto. La peli es un calidoscopio de todo lo que nos pasa y, y, lo, y también lo, lo contradictorio que, que es la condición humana. O sea, que, que un día te levantas pensando que todo es maravilloso y el día siguiente es un puto desastre. Y que los problemas muchas veces son... eh, absurdideces, tonterías bien gordas, y que luego también en la cotidianidad, que es lo que más me gusta de la peli, que en lo cotidiano hay belleza. Hay belleza,
1: hay belleza.
0: que Normalmente, todo lo que... Por eso digo que la película es muy anti-cine. Todos los momentos de tránsito en, en el cine... Son elipsis normalmente. Cuando un personaje va de su casa al autobús, no, no, te, no te enseñan todo el proceso de cómo sale de la casa, cómo baja las escaleras, cómo cruza el portal. Todo ese proceso no existe normalmente. Se hace una elipsis porque la peli va, o va por un tema determinado o, o por lo que sea, por la propuesta que sea. Pero esta peli te aguanta los momentos de, de tránsito, la cotidianidad. Y eso me parece... Súper, súper característico como mínimo. Luego, aparte, la manera de rodarlo, el, el foco, que es lo que hablabas tú, también antes de que entráramos aquí en directo. Hay muchos temas técnicos muy complejos. Pero, sí. pero al final la peli no te quiere explicar la gran cosa porque la vida no es la gran cosa. Hasta cierto punto. No. Tiene sus grandes cosas, sus grandes momentos, y luego tiene muchos momentos que son de tránsito. Al final no nos pasan cosas interesantes todos los días.
1: Pero yo creo que lo bonito es que todo tiene importancia.
0: Hmm, claro. Hasta el momento de tránsito, todo está en el mismo nivel. La peli, eso sí, lo que hace es que es muy democrática. Todo te lo enseña por igual. Y si nos pusiéramos a contar los segundos, no me extrañaría que hasta todos los sketches tuvieran el mismo timing. Porque.
1: Pues por ahí andarán, ¿eh? Hmm. Por ahí andarán.
0: Funcionan en bloque y funcionan muy, muy bien, la verdad. Eh... Ahora, por ejemplo, estamos viendo el momento de, lo de la crucifixión, que es muy heavy. Y, y como el siguiente sketch sí que conecta, que está el tío soñando lo de la crucifixión. Esto en la peli no pasa sí. en exceso. Normalmente son, son segmentos muy, muy separados.
1: Sí, hay, se enlazan más al principio que después. O sea, al principio sí que hay unos cuantos sketches que pueden enlazarse un poquito. Pero luego ya, ya, luego ya se separan, hasta hacen saltos temporales.
0: Yo creo que esto... No es, no es gratuito. Esto está muy, muy, muy pensado, porque al principio de la peli, que es cuando tiene que captar la atención del espectador, ahora vamos, por ejemplo, por el minuto 13, de una hora 16. Eh, tiene, tienes que coger al espectador y, 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 y llevártelo a tu terreno, si mmm, no, no conectará no, el con tu peli la
1: peli comienza hablándote a ti.
0: Sí, es sí, sí, exacto. Es la, única,
1: la única persona que como tal habla al espectador.
0: Hay otro momento que parece que se rompe también la cuarta pared, pero sí que es verdad que el inicio sí, de la con peli... El, con, es... el mismo preso-
1: con el mismo personaje creo que ah, es.
0: Claro creo es. Cuando verdad. está
1: hablando del rencor y está hablando con su mujer y, su- y solo se gira a hablarla. Exacto. Nada más. Pero te está hablando a ti. O sea, a ti te está hablando todo el rato. No, porque el rencor, no sé qué. Pero tú no eres tan mala persona. Y, sí, cariño, tal, tal. Y, y te sigue hablando a ti.
0: Exacto. Entonces. Pero sí, al final lo que tiene que hacer es captar la atención del, del espectador y... Y luego hay un momento, hay un salto muy fuerte que es lo que hablábamos antes cuando la peli parece que va a naufragar bueno, naufragar para que nos intentamos, cuando la peli directamente ya lleva mucho rato en la misma tónica eh, y necesita un golpe de efecto fuerte porque al final, lo que decíamos, pues todo es muy cotidiano, todo es muy el día a día y en el día a día no pasa absolutamente nada, hasta que pasa algo muy tocho. Y justo en el minuto 45 es cuando, para mí entra la escena más heavy de la peli, que es la que vemos el... El padre este con su con su hija... Bueno, con su hija no, no se acaba de saber si es su hija. Yo creo que sí. Sí que lo dice. Que... Bueno, dice que
1: para proteger a su familia y luego se arrepiente. Yo creo que no es su hija, es simplemente alguien que ha entrado en casa.
0: Es que claro, no Protegió se... Ac... a su
1: familia y luego se arrepiente de la, de, de la muerte de esa persona.
0: Es que no se acaba de comprender lo que sucede. A mí esta escena es la que me genera más incógnitas porque no sé si es que a lo mejor tiene una tradición muy cristiana y ella es su hija real y está embarazada y yo qué sé, pueden haber mil interpretaciones que creo que es lo bonito también de la peli de que la peli sí que te sí, habla
1: además sí, además ese sketch es muy... ese sí que es un de los más pictóricos como tal ¿eh? hmm. o sea, lo podrías trasladar directamente a un, a un cuadro antiguo y, y ese sí que cuela perfectamente como, como algunos otros
0: Sí, sí, lo bueno es que la peli para mí, lo mejor de la peli es que está libre a la interpretación, 100%. La película no te explica nada en específico. Sí que, entre el título y el tono y lo que se está mostrando, puedes deducir que habla de la existencia, de la condición humana y tal. Pero en ningún momento tampoco te lo planta delante de la cara y te dice mira, esto es sobre la fe, esto es sobre no sé cuántos o sea, a lo mejor el tema del... del... del hombre del inicio de la película y el... y el, el antiguo compañero de instituto es el más explícito, el más... Literal. Pero todo lo demás es bastante interpretable. Y muy extrapolable a la vida de todas las personas que
1: nos muestra. Eso también me parece muy interesante. Porque al fin y al cabo todo lo que te muestra que son trozos de la vida de otras personas que pueden ser una misma en diferentes estados temporales o en, en mucho... en un tiempo muy largo.
0: Sí, que al final... o sea, esa misma persona... Sí. Esa misma persona que tiene
1: rencor ha estado esperando a su, a su familia en la parada del tren y, y, y después ha ido a trabajar y hay una persona que no le ha dejado trabajar y se ha ido al bar. ¿sabes? Sí. Y, y se puede enlazar
0: todo. Sí, sí, eso es, es, está muy guay. Y luego la universidad la universidad, o como queremos llamarle. O sea, la película es muy universal. No apela apela a todo el mundo. Y no apela a nada en específico, o sea que tremendo, tremendo, tremendo. Voy a pasar a leer un poquito aquí el chat y luego pasaremos a las referencias pictóricas, que creo que es algo muy interesante. Tú tú conocerás un poco más a Roy Anderson y podremos hablar de esto. Eh, Bueno, se ha pasado Ana por aquí, que... Ah, bueno, he saludado anteriormente, es verdad que no había visto la peli aún, muy mal. Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Y hola Daydreamer, ¿qué hacen estos dos cracks tan guapos? Pues por aquí estamos charlando de... De sobre lo infinito. Estamos ahora comentando todo el universo más visual de la peli, que a mí al menos me ha sorprendido mucho, porque... O sea, para, no sé, para mí es muy singular. Yo no había visto nunca algo es muy muy singular. Yo creo así que de sólido. Es
1: el único cine. Sí, yo creo que es el único cine en Europa o en el mundo ahora mismo que tiene un, un cuerpo tan marcado, o sea, ser tan un estilo... Aparte, hay muchos estilos muy marcados, ¿no? Pero el ver una película y decir, esto es radicalmente opuesto a todo lo que he visto y además sé de quién es y se nota de quién es. O sea, si Roy Anderson eh, se metiese a hacer una película de Wes Anderson, por ejemplo, sabrías que Roy Anderson es el que está dirigiendo una película de Wes Anderson.
0: Sí, y 100%, o sea, y, y, y en muchas de las referencias, como decías tú, son 100% pictóricas. Voy a, picta- voy a pinchar aquí eh, algunas cosas que me ha pasado John antes de empezar. Este cuadro que se llama The End, eh, bueno, en el momento que hace referencia 100% a la peli. Mira, voy a espera, voy a esconderlo. Sí, sí y literalmente así voy a... la
1: película se const- tiene, tiene ese plano. Voy a poner es los Literalmente los cosas. el mismo plano con los mismos personajes.
0: Aquí está. A ver, ¿cómo voy a hacer daño? Vale. Esto para la gente de Spotify es porque estamos pinchando cositas. Entrate en directo algún día a YouTube y lo, lo podréis ver. Eh, bueno, es que aparte es calcado, tío. Claro, es que yo todo esto no lo sí, había visto aún. Exactamente
1: eh. lo mismo.
0: Pero mira el cabrón, qué listo que es, que en la silla. Que está en el suelo, en la película, le pone el símbolo nazi.
1: Pone el. Sí, pone las plásticas.
0: Porque de hecho, a mí lo que. Claro, yo, yo podía intuirlo, pero digo, no, no sé, me sorprendería mucho que después de ver retablos de la vida cotidiana, el tío nos ponga aquí el final de Hitler. Digo, no creo. No puede ser. <risa> y efectivamente, cuando vi el logo sobre Hostia. la silla, dije, sus huevazos. Pero sí que es verdad que hasta los cuadros de la pared, tío, son idénticos. Todo, todo. Bueno, esto sí, es, esto, es exactamente igual. esto reafirma 100% que no es un trabajo para nada gratuito el que hace Roy Anderson con la peli, porque la puesta en escena, que yo creo que es el principal fuerte y lo, lo que es más singular dentro de, de la peli, eh, está muy elaborada. Mucho. Y otro de los pasajes, que es a lo mejor el más representativo de toda la peli es el, el del inicio el del inicio que también sale un poquito más adelante que como me has pasado por aquí es en referencia a otra imagen si me deja abrirla a ver. aquí es esta imagen Que esta obra de los amantes, yo no sé... De, ¿Tú sabes de quién son estas, estas dos obras pictóricas? Eh, sí,
1: lo tenía apuntado por aquí. O sea, no, es que, no es que ya lo sepa, sino que, que lo he encontrado. Pero, pero sí, tiene Michael algo,
0: era. Esta sí que evidentemente no es calcada, porque es otro tipo de, de técnica, pero sí que a nivel de concepto es el mismo, exactamente, también. Uh-huh. O sea que se nota que todo el universo visual de la peli está muy pensado. No es, no es lo primero. Mark
1: Chaval es Vale. El Mark Chaval de 1918.
0: Pues es pues, para nada. No se llama. Para nada es, es gratuito. Y luego, técnicamente, el trabajo visual de, de la dirección de fotografía y la iluminación. Yo no sé cómo cojones han podido hacer esto. O sea, desconozco cómo se hace técnicamente. Si alguien lo sabe en el chat, que lo comente. Pero vamos a coger un momento. Este, por ejemplo, este momento yo creo que es bastante representativo. Todo lo que vemos en el plano está enfocado, ¿no? que hablamos de la profundidad de campo. Normalmente es que por eso es anticine es que me, es que me flipa eh, normalmente en el cine lo que se hace para dar un look cinematográfico a una a un, a un trailer a lo que tú quieras a cualquier obra audiovisual es utilizar mucho el desenfoque que los primeros elementos o los elementos más cercanos a la cámara o lo que quieres, eh, lo que quieres enfocar lo, como director lo que te interesa que vean esté muy definido y todo lo de alrededor esté muy difuminado con eso que consigues bueno pues que se focalice mucho la atención Y que tenga un rollito más de de cine, de película. Y aquí viene este tío y hace todo lo contrario. Porque vemos tan definida a la señora como al señor, como a este tipo que está de espaldas y y como esto está aquí detrás. O sea, hace hace que el ojo, el espectador, no tenga claro dónde mirar y eso creo que es una apuesta bastante arriesgada aunque funciona sí, mucho es
1: muy arriesgada pero funciona pero porque también tiene una tiene algo que decir lo que te enseña por detrás o sea no tener el foco en algo y tener tanto tantos minutos aguantando el plano hace que el espectador pueda fijarse donde quiera durante un buen tiempo entonces pues eso no no es que no es que sea un plano muy rápido que, que dure poco y que digas joder muy buena profundidad de campo, pero no he entendido absolutamente nada. Hmm. O no sé exactamente qué es lo que me quiere enseñar.
0: No, lo que sí que es cierto es que cada cada sketch, cada cada escena tiene tiene un fondo. Y no es un fondo tampoco ni sencillo, ni a veces fácil de digerir. Entonces, a lo mejor sí que es la forma más inteligente de hacerlo. Porque si tú esto lo hinchas y le empiezas a meter un montón de, de propuesta de planos y, y de construcción visual a lo mejor no te invita tanto a la reflexión como
1: yo creo como que eso. esta película no se podría hacer de otra forma
0: hmm.
1: por cómo está hecho, por cómo se narra y por lo que quiere contar, creo que no se podría hacer de otra forma y eso que yo cuando la primera vez que la vi creía que fuera de, del estilo de Roy Anderson podría funcionar hasta mejor Sí. O sea, yo, es, es, yo cuando salí del cine dije, igual igual una historia así, con, con un hilo conductor más, más claro, podría funcionar mucho mejor. Pero con, con darle vueltas, te das cuenta de que no creo que ninguna, ninguna película así, o una película así, se pueda construir de forma diferente. Sí. Al igual que las historias de Wes Anderson, con el que ve mucha similitud en cuanto a puesta de, en escena de imagen y tal. Sí. Que están muy opuestos, ¿no? Pero lo que es ese... ese Esa minuciosidad y tal, creo que no se pueden hacer desde otra otra perspectiva, otro punto de vista.
0: Sí, sí, 100%. ¿A ti cuál es la escena o el retablo que te ha que te ha gustado más, John?
1: Yo yo igual me quedaría con el el padre que le ata las las, estos a la niña. Las días a la niña. De la
0: fiesta de cumpleaños.
1: Sí. Sí. O o ese, o si no los de la parada de tren, que están esperando a su padre, y de repente sale una mujer, que cuando tú crees que ya ha acabado el sketch, sale una mujer que debería de haber alguien esperándola y no hay nadie.
0: Ah, ese es muy bueno. Que llega tarde.
1: Sí, creo que me quedaría con esos dos, con esos dos o bueno, ya igual con, con el más doloroso más significativo yo creo que es, aparte de, la, de lo de la muerte de Hitler, los... Los guerreros yendo hacia Siberia, a los campos de concentración.
0: Mm.
1: Yo creo que ese es muy bestial.
0: Sí, que es verdad que no es un impacto visual. Yo creo que el, el secreto de, de esta peli es el tiempo. Porque visualmente sí que es poderosa, mm. es muy grande. Muy grande a nivel de, de, de tamaño, de espacios. O sea, todo lo que vemos es. No, no vemos ningún plano corto. Todo lo que son son planos generales y iba a decir planos medios, pero es que ni eso yo creo que prácticamente todos son, son planos generales por eso me, a mí me sí, al menos son todos por eso me traslada mucho al, al mundo del teatro pero más allá de que sea más o menos bonito más o menos poderoso visualmente es el tiempo, tío el, el espacio que te da a ti para estar así mirando y digo, vale, queda clarísimo lo que está pasando, pero te lo vas a comer te lo vas a comer entero tienes, sí. Que, sí. tienes que digerir todo este momento y ves cómo estos tipos van a la muerte segura y no pueden hacer nada. Y sí, este es uno más
1: no ves el final porque la profundidad de campo es una locura. La sí, profundidad sí. de campo en esa escena que no que, que el horizonte no llega no llega nada es muy bestia.
0: Sí porque aparte el,
1: cae encima
0: se fusiona el, suel, el, la, el la tierra con el cielo es, Esta sí. está muy bien construida. Sí, sí. No, no, el trabajo de producción... Yo me quito el sombrero, ¿eh? Vaya currazo. No me gustaría ser el director de producción de esta peli. A mí la escena que más me gusta... Creo también porque resume un poco la peli y, y... Y parece que hay... El texto que hay está muy bien metido, porque hay muy poco texto durante toda la película. Es esta de los dos chavales en... En el... En una habitación, habitación, habitación hablando de la ley de la termodinámica y de cómo eh, la ley dice que todo lo que existe en el universo es energía y que la energía no se destruye, sino que la energía se recicla, se reconvierte, como queramos llamarlo, se se transforma. Y entonces habla de que ellos son energía, de que ellos cuando se mueran se reencarnarán en una patata o en lo que sea y que volverán a estar juntos en un tomate. Al final siempre hay ese puntillo de, de humor en el que, el, en el que la, la chica dice yo es no, que no, no quiero ser la patata, me deja ser el tomate. O sea, que, que dentro de toda la filosofía al final hay algo muy, muy muy sensible y muy natural que es como decir, bueno, pero yo quiero ser la, la parte más interesante, ¿no? ¿no? No quiero reencarnarme en una piedra. Si podemos reencarnarnos seguro que nadie diría quiero ser una piedra. Pues te gustaría ser un caballo o algo, algo potente y algo bonito. Entonces, más allá de eso, lo que sí que se reduce. Yo creo que aquí se explica el, el sentido de, de la película y lo que la película quiere, quiere explicar. Porque el título sobre el infinito se pone muy en relación a la energía. La energía es infinita, nosotros somos energía, ergo, nosotros somos el infinito o se nos puede entender que nuestra existencia es el infinito y la película va de esto. Yo creo que a lo mejor es la que resume la película, pero pero la película se explica a sí misma, creo, en, en todo momento. Y luego un momento que me parece muy guapo, no sé por qué, es este. El de la chica fuera de la peluquería, ¿puede ser? Sí, de una peluquería. Que está al lado de una librería eh, regando una planta. Sí. Porque me parece que es el único momento que se ve algo de vida no humana durante la, durante la peli. Y es eso también, porque... se muy, mu- muy estática también. Sí, sí, 100%, porque al final está ella ahí pulverizando la planta y punto. Pero me parece muy guay porque porque es 100% un momento de paso, 100%. Y luego un momento en el que el personaje del chaval que se pasa por allí encuentra el amor, o no sabe si está enamorado, o bueno pero tiene ahí como cierto interés. Y... Y me parece muy bonita. Esta escena es muy guay. No podía dejarte mirar, por ejemplo, si lo veis aquí, esta puta bici. Porque claro, como la profundidad de campo <risa> es así, te llama toda la atención. Y yo pensaba, pues el chaval va a ir hasta el final, va a coger la bici y va a pasar por aquí delante. Porque tal como está montado, tendría toda la lógica del mundo. Pero, pero, pero no. La bici está ahí pues porque eh, el director considera que tiene que estar ahí, pero... Todo es igual de importante. Sí, sí, todo es igual de importante. No, muy chulo, muy chulo.
1: Sí, sí, es una pasada, es una pasada.
0: A ver qué nos decís por aquí. Que que estamos tirando millas y no os leo. Qué bien me la estáis vendiendo. Me están entrando ganas de verla. Yo creo que la vais a disfrutar mucho. Y si os gusta el cine contemplativo... Yo creo que un buen ejemplo es, es lo que decía John. Wes Anderson, Paul Thomas Anderson... Eh, ¿cómo se llama? el Terrence Malik? este tipo de cine más relajado no digo a nivel de forma, eh, pero sí a nivel de contenido eh, más relajado más de sentarte y mirar la peli y contemplarla yo creo que os puede gustar mucho eh... y vivirla,
1: o sea, también hay que entrar en ella y, y bueno eh, que por bueno, aparte de lo contemplativo que tiene Malik, también Malik te puede meter la cámara por el oído y sacar la poca. Sí, sí. Este no. este, la tiene estática, tal. Esto, esto sí que es eh, sentarse y mirar a la pantalla, pero no tienes los ojos quietos. Hmm. Porque todo el rato vas a estar viendo algo. Porque yo creo que es una, uno de los directores que mejor utiliza el fuera de campo. En, en la actualidad, por lo menos. Esta película, yo creo que tiene un uso del fuera de campo de la profundidad de campo mm.
0: increíble y luego hay muchos momentos de reencuadre muy muy guays me viene a la, a la cabeza el momento en el que está el cura que ha perdido la, la fe eh, preparando el vino, sí,
1: con lo del vino
0: y, sí. y, y luego cuando sale aquí que luego... mira que hay detalles
1: en, en, en esa escena y creo que es una de las mm. que más detalles tiene
0: sí sí Y luego vemos que él él sale fuera y está reencuadrado. Aquí le vemos que está dentro. Se mete de vino hasta las tejas. Pues claro. Es que es un un drama muy heavy este, el de un cura que pierde la fe. No no debe ser sencillo, eh. De gestionar. Y vemos que él está aquí dentro y y luego sale. Y luego está reencuadrado en este, en este espacio más más vertical de, de la izquierda. Entonces, sí, visualmente hay mucho contenido, pero también hay mucho contenido fuera de lo que estamos viendo, que es lo que también te abre un poco a a interpretación y está muy, muy chulo. Entonces, si os gusta este tipo de propuesta, yo creo que la vais a disfrutar muchísimo. Y es lo que dice John, que el otro día yo tuve una enganchada en Twitter con este tema. Mm, Saber el argumento de una peli no es vivir la experiencia de ver una película, y esta es una peli para, para vivirla, para sentirla completamente.
1: Sí, 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 sí hay que dejárselo de la cultura del spoiler a un lado porque hay películas que da igual que te sepas. Bueno, es que hay muchas películas que, que directamente me importa nada y menos saber la historia. Sí. Obviamente no, no destripada, ¿no? Pero saber la historia da igual. O sea, es como... Mira, ejemplo perfecto. Joel Cohen ha hecho un nuevo Macbeth y todo el mundo conoce Macbeth. Pero es una peli diferente, depende del directo que la apunto. 100%.
0: Aparte que hacer un resumen de algo o conocer el resumen de algo no te hace vivir la experiencia. Eso es es absurdo creer que con un resumen de YouTube vas a a creer que puedes establecer una conversación con con alguien que ha visto la película. Creo que es absurdo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, También se ha pasado por aquí Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ana no, perdón. Juana, de la Francia. Y eh, un plano comentaba por aquí. Parece unos planos minimalistas. Por lo claro es que son en la iluminación. Que eso no significa que sean fáciles. Pero sí me parecen minimalistas y muchas cosas por el plano. Y todos generales. Es lo que decíamos, sí que es minimalistas porque juega con pocos elementos. Pero no están vacíos para nada, ¿eh? O sea, hay no. muchísimas cosas.
1: Uh-huh.
0: Y por aquí Juan nos comentaba Gran Film del Maestro. Yo la vi por primera vez con mi abuela, la cual se enganchó tanto a la película que se olvidó de respirar. <risa> Hombre, lo que sí que es verdad es que la peli eh, te absorbe bastante. A mí al menos tiene mucho magnetismo y sí que me quedé así, completamente congelado mientras la veía. Sí,
1: sí. No te das ni cuenta y se acaba la película. Además, que eso, que Dura nada.
0: Dura muy poquito. Me parece, un, me parece además
1: un, un metraje muy aceptado.
0: Hmm. ¿Porque si hubiera sido una peli de tres horas? Porque... Pero es que también podría
1: ser una peli de tres horas. Sí, pero... Porque lo que cuenta se puede alargar hasta la extonación
0: Sí, sí, está claro. ¿Pero para qué? Sí, pero hay un punto que a nivel estructural, si le metes tanta, tanta caña yo creo que a lo mejor... Yo por eso cuando, en, el, en lo que hablábamos antes, en el, en el minuto 45, cuando entra ese plano tan salvaje, tiene que estar ahí. O sea, a nivel de estructura se puede hacer de tres horas, obviamente, y este tío la podría haber hecho perfectamente porque temas no no se acaban. Pero estructuralmente tiene que haber ahí algo que vaya despertando el interés constantemente. Y y lo que dices tú, una hora, una hora y cuarto, que dura? Vaya, yo de hecho acabé la peli y dije, necesito más, puse la anterior. O sea que, de hecho, de de Roy Anderson tenéis varias en en Filmin, o sea que os gusta mucho el, el estilo que calza tenéis varias propuestas sí, creo que estarán
1: casi todas su, su teatralogía yo diría que está entera no
0: ahí si sí tenemos suerte y no nos la quitan y la podemos ver todas, a mí me quedan tres por lo que veo ¿qué más? ¿qué más? Eh...
1: sí, mira, están casi todas sus
0: películas Daydreamer dice que los encuadres están muy pensados, es eso es lo que hablábamos, a nivel de dirección lo que está pensada, lo que está muy elaborado es la puesta en escena, no un trabajo de cámara ni, ni, ni nada de otro mundo. También es que es cine sueco. Es que estamos hablando de que este tío bebe de la tradición más, más bestia en cuanto a existencialismo, en cuanto a cine humanista.
1: sí Y, y, que, y que es un, una persona que hace muy pocas películas, cada mucho tiempo, pero cuando hace las películas son... O sea, se nota que no es un, un director de hacer un montón y sacar alguna buena y alguna mala, pero sí. tiene todo muy pensado. La muestra está su, toda su filmografía, de todo tiene todo está lleno de premios y, y todo gusta. Es uno de los directores que extrañamente al que ha visto su, su cine gusta.
0: Sí, 100%. Dice Umbla por aquí, el cine es experiencia, partiendo de esa base se acaba la discusión. Sí, es que no, no hay tu tía. Yo por eso creo que esta es una pelea al menos para sentirla 100%. Para mí ha tenido complet... para mí ha tenido sentido hacer estos programas con John solo para ver esta película, solo para llegar a descubrir a este tipo porque no tenía ni zorra idea. Y, y me flipa. lo que pa... ¿Cuál es el problema? Que acabaré de ver sus películas, necesitaré más y hasta dentro de 15 años pues no, no sacará más. A
1: saber cuándo se la próxima las... La diferencia de tiempo entre una y otra ha sido...
0: Pues siete años, fácil. Pues
1: seis años, siete
0: años, Bueno, sí. la primera pone... 2014. El debut es del 1970, pero luego 2000, 2007, 2014 y 2019. Cinco años.
1: Desde la última de la trilogía esta, cinco años. Y todas se han presentado en Venecia, creo. Y todas han ganado algo en Venecia, importante. Bueno... esta es... ganó dirección en mm. Venecia.
0: Es que claro, cuando te pones en plan Woody Allen... Pues al final solo molan cuatro. No, eso, es muy eso es muy difícil. Bueno, y que hay muchas películas de Woody Allen que son muy prescindibles o son muy muy eh, mediocres, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, claro, yo creo que llegar al nivel de excelencia de, al menos las que he visto yo, de Sobre el Infinito o Sobre la de Una paloma que se ve en pues, una rama todo este rollo, claro, es que esto no se puede hacer cada año. Es que es imposible. No. Si quieres hacerlo, bien, ¿eh? pero bueno. Y sería muy
1: interesante de, de estudiar o saber cómo, cómo construir sus dioramas la, Roy Anderson, porque yo creo que los los puede construir casi en miniaturas y, y saber exactamente, porque él trabaja mucho con las miniaturas. En esta película sí que sí. se ve que hay muchos muchas cosas que están a, al fondo. Por ejemplo, en la escena esta del de, de cura que quiere la fe mientras él está dando la misa, sí. hay dos figuras... Al fondo, después de la puerta, esas son dos miniaturas, no ah, son sí. personas.
0: Ah, eso no lo sabía.
1: Sí, sí, sí porque suele, suele trabajar con miniaturas para que la, los, los movimientos de lejos sean como un poco robóticos. Ah. ¿Sabes? Que tú los notes medio humanos, pero que sean como un poquito robóticos. Y si tú te fijas, creo que mueven los pies y la cabeza un poco. Hostia, es verdad. Y no son totalmente. Y no son, no son humanos. Entonces, ahí también eh, hace que el, el contraste con el espectador digas, hostia, que ¿Qué es
0: esto? Claro, es que si quieres representar un poco esta naturaleza muerta, lo mejor que puedes hacer es meter naturaleza muerta. Gente muerta. <ríe> sí, claro. sí. Es guay, es muy chulo, la verdad. Dice The tiene un punto ordet muy grande en cuanto a mantener esos planos generales y el uso del tiempo. Bueno, sí, todo este cine contemplativo en general, ya hablemos de Tarkovsky, de Anglopoulos, al final todo este cine tiende a dilatar muchos los, los tempos. Es muy bestia el contraste, ¿eh? En, con el cine más comercial, más, y no hace falta que sea comercial. El cine más tradicional no tiende a estirar tanto los, los tempos porque, porque va mucho a por faena. Imagínate y, porque por... Los di-
1: y porque los directores no son capaces tampoco de alargar el tiempo. No hay Cualquier, cualquier director no, no puede alargar el tiempo de una de una película o de una escena, porque no tiene ni los recursos ni, ni narrativamente es, es esa persona capaz de que ese plano aguante tanto tiempo y tenga tanto significado por el tiempo.
0: Uh-huh. De
1: ahí que Tarkovsky eh, siempre anulase y siempre dijese que lo del montaje y lo de co- construir la película a través de los montajes no, no, no iba con él. Él esculpía uh-huh. el tiempo. Y, y en cierta forma hay mucha gente que hace que hace esto. O sea, yo estoy seguro de que si a Roy Anderson le preguntas por Ace él estará totalmente en contra. O sea, podrá decir que sí, que era un, un tío que revolucionó el cine, pero estará totalmente en contra de sus políticas de, de construcción en cuanto a, a montaje. Porque solo hay que ver que hace fundidos a negro y, lo, y los cortes son de escena a escena. No hay más.
0: Sí, sí, cero, cero misterio. Por eso al principio del del... Del programa he comentado de lo de. Para mí es anticine, 100%, porque a lo que mm. estamos acostumbrados sí, es sí. a montaje. El, el ritmo ya es diferente, ¿eh? porque puedes ver una peli, yo qué sé, puedes ver a Ghost Story y es una peli muy lenta. Eh, y también que estira mucho los planos y tal. No tanto como Tarkovsky, pero también eh, juega un poco con un lenguaje. Sí. O por ejemplo, Lamb. ¿La ¿Nam, se llama? Así? Sí, también. También es una película. Bueno, la muy hay lenta. que tener
1: en cuenta de que el director de, de Lamb era, era. Sí, bueno, pero era. <risa> Aprendiz de velatar.
0: Ah, exacto, es verdad. Pero claro, quiero decir que. Casi todos los que han sido aprendiz de
1: velatar vienen de, de, esa, de esa tónica. O sea, saben, saben a lo largo de los tiempos uno mejor que el otro. Pues lo
0: Pero es eso, lo que entendemos como cine normalmente es. Eh, o como lo que entendemos como dirección, que este es un. Esto se podría ver un melón fuerte, ¿eh? Porque. ¿Qué es la dirección cinematográfica? No es mover la cámara únicamente, hay muchísimos elementos. O sea, al final un director. Eh, se define por todo lo que estamos viendo en la escena de la forma que sea eh, ha habido alguien que ha decidido cómo se van a ver las cosas entonces ahí está la dirección, si hablamos de esta propuesta pues a lo mejor no hay un esperpento mmm, técnico a nivel visual de movimientos y parafernalia pero sí que es verdad que si nos ponemos lo más técnicos posibles a nivel de puesta en escena, esto es una puta salvajada lo que decías tú. Yo creo es que está al nivel de Wes Anderson, ¿eh? de, de perfección y de, sí, sí. y de milimétrico. Sí, sí. Y Wes Anderson
1: juega mucho con el montaje, pero este tío sí. no. Exacto. O sea, este tío construye dioramas, ya te digo. O sea, seguramente si tú ves su story, sus storyboards, tardará muchísimo más en construir la escena como tal, de saber dónde va a estar la cámara, en qué habitación y cuál va a ser el movimiento. Y de ahí ya seguramente la escena a lo escrito será muchísimo más fácil de pasar. Lo difícil es construir la zona, y el, el lugar en el que ocurren las cosas y saber dónde poner la cámara. Yo creo que es, es, es muy bestia, es muy bestia. O sea, y es un cine que aparentemente muy, muy sencillo.
0: Exacto. Yo creo que ahí está la gracia. Bueno, como el, como el montaje que se, siempre se ha dicho, que lo interesante del montaje es que no sea evidente. O sea, un buen montaje es el que no se ve. Mm. Pues yo creo que es lo mismo. Que ves la peli y dices... Mmm, no es una película... Es una película... Eh, minimalista, con pocos elementos, pero no me parece complicada. Porque, claro, no, no, no parece complicada porque está muy, muy bien hecha. Ahora estaba mirando porque digo, este tío tiene que ser, yo qué sé, tiene que ser ilustrador o pintor alguna movida de estas. Porque lo que tú dices, o el storyboard o lo que utilice para... Porque, porque después vende tú esta película, ¿eh? O sea, imagínate que... Sí, bueno, ya porque, ya porque tiene nombre, lo que
1: lo que él hizo es sacar mucho dinero de éxitos comerciales en Suecia, ¿Mm? de estar involucrado en producción y así de éxitos comerciales en Suecia, y a partir de ese dinero colchón que se hizo, construyó lo que le gusta de su cine, y entonces se hizo una productora él mismo.
0: Ah, vale, vale, porque yo y, lo pensaba... Eh. A hacer
1: este tipo de cine.
0: Digo, a ver cómo cojones le vendes a una productora sí, sí. tú este proyecto. Es complicadísimo explicar sí, eso.
1: Sí, se lo construyó él, se lo, lo, lo hizo él y a raíz de eso, pues bueno, yo creo que también eso es una de las razones de que salgan películas en, tan, en un tiempo tan dilatado. Porque también hay que recuperarlo y claro. hacerlo y volver a pensarlo. Si todo, si todo lo haces tú, al final...
0: Sí, sí, al final menos es más. Menos producciones, mayor calidad y mira, pues Premio Especial del Jurado en Cannes en el año 2000 y León de Oro y de Plata en Venecia casi nada, ¿eh? En el 2014 sí. y en el 2015. León de, León de
1: Oro, sí, sí, León de Oro de la de 2014 y la de 2019 de dirección. Y, y siempre, ya te digo, siempre rasca un montón. Siempre rasca un montón. Y además es otro de estos directores que, claro, igual yo es porque no conozco los actores suecos, sí. porque, pero creo que no trabajo con ninguna estrella. Siempre tiene como una troupe. Creo que será muy similar a lo que podría hacer es que igual estoy hablando muy de ciegas, pero lo que podría hacer es son con actores no famosos y no actores, bueno, con gente que no son actores. O hasta
0: actores no profesionales, ¿eh?
1: sí. <risa> sí, eso es. Y, y al final, pues también le da ese realismo, ¿no? Aparte de que la actuación es rígida y, y muy, muy poco, poco animada, hmm.
0: pues, que tiene. sí, busca la antiactuación 100%. Porque hasta los personajes que hablan y que expresan sentimientos lo hacen desde la frialdad absoluta. Sí. O sea, son muy poco orgánicos, son muy poco personajes, son muy poco humanos. Sí, yo creo que los únicos
1: humanos que aparecen en la peli son las tres chicas que se ponen a bailar al lado de un bar. Exacto. Con con esa canción que que prácticamente está definiendo ese baile y solo tienes que ver a la gente del bar que son autómatas mirando. No hacen nada, ni se mueven ni nada y están como extrañados y dices, ¿y cuando acabe esto qué va a pasar? Ven y (risas) aplauden. O sea, Iván y aplaude y dices que son personas.
0: Sí, sí. Es, seguramente es el único momento en el que se respira un poquito de vida.
1: Sí, porque es el único momento en el que la gente se mueve.
0: Sí, está guay, ¿eh? Ese, ese detalle es chulo. Que dentro de toda la frialdad y todo esto hay siempre un, como un atisbo de esperanza. Aparte es guay porque la historia es literalmente lo que está sucediendo en escena. Eso sí. como que pone en evidencia que esto es una ficción, pero también... No sé. Esta escena también tiene bastante bastante elaboración. Y luego que todo esto, yo creo, que esto debe ser estudio, ¿no? O sea, todo esto se habrá rodado en estudio. Sí, todo está con,
1: todo está construido, creo.
0: Esto es una salvajada. Sí.
1: Todos son decorados. Menos menos los... Estos creo que los... Los, los exteriores. Pues, que están en en exteriores, creo que son exteriores. Pero bueno, también hay que encontrarlos. Creo que en sus, en sus películas además repite exteriores, ¿eh? porque son muy, muy, a, muy al tono de su, de su cine.
0: Hmm.
1: Creo que en, en las, las otras películas que tiene del mismo estilo repite, repite con exteriores.
0: Bueno, de hecho yo creo que la marcha está hasta Siberia, hacia Siberia, tal como la vi. Digo, aquí sí que me huele que esto está 100% montado, obviamente. Eh, es un set, o sea, en exterior, pero es un set. Sí. Luego al final de la peli, que está la, la escena esta del, del coche con la carretera, sí. digo, seguramente sí. es que hasta el desgraciado habrá plantado la cámara aquí y luego la, la habrá movido sí. de lado. Y se habrá quedado tan ancho. Y aquí echadme, <ríe> ser, ¿eh? echadme ser. nieve artificial para hacer esta escena y luego rodamos la otra. Porque son muy, muy, muy similares. Sí. Muy guay, muy guay. Yo creo que es una propuesta súper interesante para... Primero para gente que se quiera introducir un poco al cine... al cine europeo, para que nos entendamos, entre muchas comillas, pero que quiera entrar en... en algo ligero. O sea, que... que, que, que no, na, yo no a nadie le recomendaría que se metiera a ver Ordet de cero. Entonces, yo creo que es una buena manera de, de conocer un poco esa tradición más no sé cómo decirlo más cercano al
1: al video ensayo o al arte ensayo ¿eh? sí
0: exacto Me parece bastante y, y, y de temática humanista yo creo que es más fácil entrar en esto que no lanzarte directamente con pues eso con Angelo con, con que son y encontrar un grandes. director muy singular
1: encontrar un mm. director muy singular ¿eh? porque ya te digo esto es marca registrada no sí, vas sí. a encontrar nada en Europa así
0: Aquí es fácil, que si sale una propuesta parecida, quien conozca a este director dice, esto ya lo hizo antes este. Sí, sí, sí. Pues muy bien, muy bien. Decirnos por aquí, a ver, cositas, ahora os voy a leer, que habéis escrito una barbaridad. Ver- y luego volveremos a lanzar. Que las he cerrado, soy así de listo. Las propuestas que. <risa> a ver, recuperarlo. Las propuestas que tenemos pensadas para el siguiente Rodan John. Ah, fuck. Se Te la tenía aquí. Vale. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo. Os voy a leer un poquito. Nos preguntaba por aquí de Dreamer que si hemos visto Memoria, una peli increíble que os puede dar mucho juego. ¿Memorias? Memoria, ¿Están? la de Aki
1: Charpong, sí. esa la comenté además en tu... Esto te dije, la comenté.
0: Sí, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo no la he visto. Yo, yo no puedo escribir el nombre de este hombre. <risa> o sea, no, no estoy capacitado. <risa> Yo te la podría deletrear,
1: pero tampoco quiero hacer
0: película. <risa> mi, <risa> mi cerebro occidental.
1: Es, es, escribe eh, Memoria Colombia y ya está. Bueno, igual tú ahí una ¿Cómo? bandera. Bueno, Memoria Colombia, película.
0: A ver. Película. Ahí estamos. Sí, me parece que la recomendaste, es verdad. Apichatpong y el apellido ya sé sí, que ya no llego. A lo mejor el apellido pues, no, es el segundo. Está cool. Es una bueno, locura. Está cool. Y para los amigos, yo leí
1: en IMDb que para los amigos dice que le llaman
0: Joe. Joe, Joe. mira, está bien, ¿eh? Eh, Lo que pasa es que la rodó en Colombia esta película. Sí, es colombiana. Pero él es filipino. Él es tailandés. Tailandés. Pues no, no, no. Yo yo al menos no la he visto. Este es este año pasado. Sí. O sea, con Tilda Swinton. Tiene muy buena pinta. Yo me tenía que poner las pilas con este hombre porque no he visto nada. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... También el tiempo depende mucho de la nacionalidad y del tipo de peli que quieras hacer. Aún así, largan los tiempos en el cine en mainstream y la gente no lo aguanta, ya que hubo muchas quejas con Dune. Sí. Bueno, por lo general, el cine asiático, podríamos decir, entre muchas comillas, porque luego tienes el cine de Hong Kong, que, que es puro montaje, pero el cine asiático eh, tiende a dar mucho tiempo. así bueno, narrativas. solo hay que ver,
1: hay una persona. Que ahora mismo trabaja muy bien el tiempo narrativo, eh, es Amaguchi. Yosuke Amaguchi, que ha sacado sacado eh, este año dos películas, sí. Drive My Car y La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía. Sí. Drive My Car todavía no la he visto, que ha estrenado, pero La Ruleta de la oportunidad Fantasía la vi en el cine. Y esa trabaja a los tiempos increíble. Aparte de que es un cine, muy... son conversaciones casi todo el rato. Sí. O hacen nada, me vi Happy Hour, que dura cinco horas, que es una de sus películas así más tochas. Sí. Y se tra- trabaja los tiempos también de forma increíble. O sea, hay, hay directores que saben trabajar el tiempo. Hay una película que, que vi en 2019 o 2018, la de Adiós, hijo mío, o algo así. Sí. Eh, era china, no me acuerdo ahora mismo. So Long Mason, creo que era. Que duraba unas tres horas. Y se también trabaja los tiempos increíble, de forma increíble.
0: Yo sé que pienso que hay un... Hay un componente cultural importante, pero por ejemplo el otro día vimos con la gente del, del Discord, eh, que para quien le interese tenemos un, un Discord del, del canal donde a veces vemos pelis, estuvimos viendo Amigo eh, de David Pareja con David Pareja. Y, y Javier Bortez también, también. Exacto. Y esa peli, por ejemplo, también maneja muy bien los tempos, porque son, así que hay mucha más construcción porque hay, una, hay música y hay, 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 es otro tipo de lenguaje. Pero también es una peli que maneja muy bien los tiempos y que dilata mucho los tiempos para generar tensión. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que en el cine mainstream por lo general no, no se utiliza, pero... Eh, y que hay culturas que, digamos, le dedican mucho más tiempo a ese tipo de narrativas, pero la verdad es que también puedes encontrar otras propuestas eh, aquí al lado. Eso es verdad. O si te vas al cine norteamericano, en el cine indio hay muchísimas propuestas de este estilo.
1: Sí, lo que pasa es que son muy repetitivas últimamente. Sí parecen
0: mucho. Sobre Dune, bueno, sobre Dune yo creo que podríamos hacer otro programa. <risa> a mí, yo por ejemplo soy de los que no me gustó Dune. Pero sí, estamos en las antiguas. Pero ya no por, por el tempo, ¿eh? ya no porque la peli sea lenta. Que sea lenta a mí me da igual. Pero sí, sí. Con Dune hubo críticas porque hay críticas siempre y más cuando hablamos de una peli de este calibre y cuando hablamos de un remake de este estilo. Pero bueno. Eh, eh, eh. Umla decía, no hay mucho público que le guste este tipo de cine. A según que Peña le ponen esta peli y se duerme cinco minutos. La gente quiere acción y rapidez. Aunque el...
1: Yo cuando fui al cine estaba la sala llena. Lo tengo que decir.
0: Ah, ¿sí? Hostia.
1: Sí. Sí, bueno. Y tú que la sala llena es yo, chaval de 22 años, y lo demás eh, pues de 50 para arriba, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero la sala estaba llena.
0: Hostia, ver esta peli ya ha entrado en edad Tienes una experiencia religiosa también, ¿eh? Sí, habrá que verla después <risa> Porque yo me acuerdo Eso será como ver
1: el cine de Ben Después de hacer
0: temas Michael. Exacto. Yo trabajaba en un cine aquí en Yale, y Me acuerdo cuando pasaron Amor La película de Michael Haneke Que sí, Street, ¿verdad? Bueno, pues imagínate Si yo salí destruido Imagínate la, la señora Manoli Con 70 tacos, 80 tacos Saliendo de la sala sí, Diciendo, sí. madre de Dios hubo, hubo gente que salió trastocada de esa película
1: Haneke es Haneke claro, es que todas sus películas van a lo que van y son lo que son
0: aparte este cabrón sí no tiene no. sentimientos eh. Este le es naso a todo eh, qué más, qué más es una pena porque es un tipo de cine que exige bastante pero luego también da muchísimo son experiencias únicas, 100% 100% sí, sí dice por aquí por gente que Tenemos Posete, tenemos a gente que nos habla Y nos recomienda este tipo de cine como este canal Me parece muy meritorio hablar de este tipo de cine pues muchas gracias, buenas gentes Sí, muchas gracias sí De hecho, estamos haciendo la selección de las, pro, de las próximas películas Que ahora hilaré eh, con eso Porque por ejemplo Dicen de eternas ya habla todo el mundo y, y vamos a poner una de las propuestas Que hemos dicho, es que la verdad es que ya se ha hablado Mucho de esa película y tampoco no Que le demos un espacio a nosotros Será un poco más de lo mismo Así que sí, intentamos intentamos traer otras propuestas que si queréis canales de Marvel, está muy bien y hay a patadas, o sea que por eso no será. Claro, hay un montón para elegir. Y muy buenos, mira, si os tengo que recomendar uno del fan para el fan, tiene un canal en YouTube en el que habla muchísimo de Marvel, DC, Universo Superhéroes y todo lo que hace David Dorado, por ejemplo, en Twitter en Twitch, en YouTube, está en esa línea o sea que por eso no será. Muy bien, pues ¿te parece si volvemos a...? Lanzar las propuestas sí. muy bien, muchachada. Pues para el siguiente episodio, del cual desconocemos la fecha, porque hemos sido de listos que Anuncio hemos arrancado a, y no lo hemos. A anunciará a pronto,
1: a ver, no nos hemos dado cuenta.
0: Pero vaya, no, eh, no sí, no tardaremos mucho en decirlo en, en Twitter. Eh, tenemos un nuevo un nuevo quiz, o como se llame, una nueva encuesta. Sobre los, las propuestas. La primera que traemos es La Ley del Silencio de Leacazán, 1954. Una propuesta más clásica que queríamos tener para esta tanda de votaciones. La segunda es Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, del 79. El metraje que hay en Filmin es la peli de tres horas. Me acabo de fijar que tiene no un 9,1 ¿eh? esta peli en Filmin. Eh, sí, bueno, otra es... película. No está nada mal. ¿eh? Eh, eso es el metraje de tres horas. ¿Seguro? Yo creo que es el mejor
1: corte, ¿eh? si, si puedo dar la opinión, también el mejor corte son las tres horas.
0: Es que yo creo que tiraría por esta primero porque es la más accesible, está en Filmin, si tenéis Filmin la, la encontraréis, y luego es el, creo que se llama Apocalypse Now Redux, si la encontráis por otras vías.
1: La Redux son tres horas y media.
0: Ah, esa es la de tres horas y media.
1: Sí, son, está la original que son dos horas y media, la Final Cut que son tres horas, y vale. la Redux que son tres horas y media.
0: Vale, vale. Pues esta sería la versión del director. Apocalypse Now. Eh, ¿Qué más? Tenemos Fen Fatal de Brian De Palma. Una peli del 2002. Con Antonio Banderas. Bastante sabroso, la verdad. Sí. <ríe> Sale muy jovenzuelos. Muy Yo la vi hace muy poquito. Porque he intentado empezar a hacer un ciclo de Brian De Palma. Ahora en enero. Y la pillé así de rebote. Y no esperaba absolutamente nada. Y es una peli que, aunque tiene sus cositas, eh, Pero que bueno también son hechas a eh, es muy particular. Me parece un, una peli muy chula. Muy Brian de Palma.
1: Muy, muy Brian de Palma.
0: Y la cuarta propuesta es el hilo invisible. De nuevo, Paul Thomas Anderson nos visita en caso de que vosotros queráis. Como sabéis, tenéis que votar en Twitter la propuesta que más os interese y será la siguiente la siguiente protagonista del el Rotan John del mes de febrero. Estamos en enero, uh-huh. pues será febrero. Ya veremos eh, la fecha. Eso sí, lo iremos anunciando. Y ya está. No sé si tenéis algo más que comentar. Si no, pues dejaremos aquí el directo. O si tienes algo que comentar tú también, John. No,
1: eh, a ver, elegir bien las películas que tenemos. ¿eh? Elegir, elegir, sabiamente. elegir sabiamente.
0: Pensad que las propuestas que lanzamos... Eh, solo sale una o sea, no hay, no hay segundas y bien, oportunidades. Igual luego no vuelve a, salir. a lo mejor luego no podéis ver Rodan John de Apocalypse Now. Claro. O de lo que es sea. <ríe> Mira, por aquí comentan que hay gente que lo tiene claro, Apocalypse Now. Rafa, Rafa García, mi señor padre, también lo tiene claro. Apocalypse Now ya no ve nada más, dice Daydreamer, Bueno, bueno, pues tendréis que entrar en Twitter y votar, y ya está. Para eso está la votación. Pues muy bien, buenas gentes, creo que lo dejaremos por aquí hoy, nos queda un programita de una horita a diez, o sea que perfecto, y claro, el hilo invisible es otra sacada de Paul Thomas Anderson, ah amigo, ya se, ya se ha sembrado la, la duda, lo dicho, pues nos vemos en las redes sociales, nos vemos próximamente por aquí en el canal, y al, nada, a votar, sobre todo, no os despistéis que os quedéis fuera, ¿eh? las votaciones duran 24 horas, sí, sí. pues nada, John, un placer tío, nos vemos en el siguiente, un placer. a cuidarse, Chao. Chao, chao. Hasta luego.